La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo. Aquí estamos desde Qatar, originando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Yo soy Hernán Pereira y un placer estar en contacto con todos ustedes el día, sí, el día esperado, el sábado 26 de noviembre. Yo estoy grabando esto en la previa de lo que va a ser el partido que esta noche van a disputar México ante Argentina. Ustedes seguramente están durmiendo, acaso son las 3 y 30 de la tarde en territorio catarí. 7 de la mañana y 30 minutos en el este de los Estados Unidos, 4 y 30 en el Pacífico. Pero no se preocupen, que en este mismo podcast, que en este mismo programa, voy a hablar del triunfo de Argentina, o del triunfo de México, o del empate. Vaya a saber cómo termina el partido. Porque los dos primeros segmentos se lo voy a dedicar a lo que hemos visto, algunos mensajes de la gente, a lo que fue la definición del grupo A, a lo que fue la definición del grupo B. Pero el podcast lo vamos a terminar una vez que finalice México-Argentina. El Argentina-México crucial para las aspiraciones de ambas selecciones. Por eso, paciencia, tranquilo. Usted está escuchando esto y ya sabe qué pasó con Argentina y México. Una diferencia. Nosotros todavía no lo sabemos, porque el partido acá no comenzó. Pero bueno, a ver, sí lo que sabemos es que el Grupo A, Ecuador está teniendo una muy buena Copa del Mundo. Muy bien por el equipo de Gustavo Alfaro, muy bien por la selección ecuatoriana, que ayer le empató uno a uno a Países Bajos, siendo mejor, cerrando mejor el partido, con un Bangal que terminó reconociendo, por ahí leía la nota, termina reconociendo el técnico de Países Bajos que Ecuador fue más que la propia selección europea. Y eso es muy bueno para el fútbol ecuatoriano, para el fútbol sudamericano, para el fútbol latinoamericano, si algunos quieren verlo de esa manera, porque Ecuador no se caracterizaba por ser una selección protagonista de las Copas del Mundo. Por acá tengo lo que dijo Bangal, Ecuador nos superó, hemos perdido todos los duelos, no hemos jugado un buen partido, jugamos bien sin balón, pero no con él. Un problema que ya tuvimos en el primer partido, hemos perdido todos los duelos. Hemos sido pobres en términos de posesión. Y si no la tenemos, no llegamos al área rival. Hemos regalado el balón rápido. No hemos estado a la altura de la construcción de juego. Todo fue para Ecuador. Nos superaron. Muy bien. Valoro lo que dice Bangal, que le da el mérito a Ecuador, que mereció este empate y hasta un poquito más. En un resultado óptimo para el conjunto ecuatoriano, el equipo de Gustavo Alfaro. Siempre hablé bien de Gustavo Alfaro. Tremendo técnico Gustavo Alfaro. Muy inteligente muy didáctico. ¿Y, ¿Y a qué me refiero cuando digo muy didáctico? Sabe explicar y explicar bien eh, las situaciones del fútbol, los planteamientos de su equipo. Uno habla con Gustavo Alfaro y es una delicia escucharlo hablar, la manera que él se expresa. Y cuando el futbolista eh, le llega el mensaje claro, le llega el mensaje simple, le llega el mensaje que lo entiende sin palabras rebuscadas, sin términos rebuscados, es mucho más fácil ejecutarlo. Y así es como vive Gustavo Alfaro, así es como trabaja Gustavo Alfaro, así es como se expresa Gustavo Alfaro. Y bien porque ha potenciado una selección que históricamente siempre tuvo buenos futbolistas y le faltaba más carácter, más personalidad a Ecuador. Hoy está en una situación óptima. Como líder, junto con Países Bajos, 
del grupo, ambos con cuatro, a un empate en el último partido juega contra Senegal de meterse en los octavos de final. Y ojo a lo siguiente, que Ecuador contra Inglaterra, contra Estados Unidos, contra Irán, contra, hasta hay una chance matemática, pero hay que empezar a descartarla, de País de Gales, Ecuador le va a hacer partido. Le va a hacer partido a cualquiera. Y tiene hasta para llegar a los cuartos de final, que sería un Mundial histórico. Tiene para llegar. No estamos diciendo que va a llegar. Después habrá que ver. Lo importante es, en esa instancia de octavo de final, no relajarse, no conformarse, no pensar, ya cumplimos. No, 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 no cumplimos. Queremos ir por más. Esa tiene que ser la mentalidad de un plantel como el ecuatoriano. Pero es importante para el fútbol de toda Latinoamérica, porque Ecuador es un equipo que juega Copa América, que puede jugar alguna copa con equipos de, de CONCACAF, eh, evaluarlo desde ese punto de vista. Si mañana juegan Estados Unidos, o México, o Canadá, o Costa Rica, o Honduras, contra Ecuador, es importante poder comparar y decir, Ecuador jugó mundial y llegó hasta dicha instancia. Ecuador enfrentó a Países Bajos y le terminó empatando un partido. Es muy bueno desde ese punto de vista. Ahora, lo de Ecuador sin grueso, y digo sin grueso porque grueso ha sido la, eh, un poco una de las de los bastiones del conjunto ecuatoriano durante la eliminatoria, durante el camino de clasificación, era fijo en las alineaciones de Alfaro. Sin embargo, no llegó bien físicamente. Jugó Méndez, que ha jugado muy bien. Caicedo, con otra función más ofensiva, que ha jugado muy bien. Y Grueso no ha podido jugar. Sin embargo, Carlos Grueso, hoy como suplente, eh, Ecuador no, no resiente la ausencia de un jugador importantísimo en el esquema de Alfaro, fundamental como uno de los mediocampistas de recuperación, lo cual tiene mucho más valor lo hecho por la selección ecuatoriana. Enfrentar a Países Bajos siempre es complicado, siempre es difícil, pues una selección con, históricamente con buenos jugadores, con muy buen talento, eh, donde ha sido su campeón del mundo en tres oportunidades, y todos sabemos que no es fácil llegar a una final de una Copa del Mundo. Y no solamente uno tiene que decir por lo que fue aquel 1974 o aquel Mundial de 1978, en el 2010... Fue finalista de una Copa del Mundo. Y es de esas elecciones que uno siempre menciona, que uno siempre tiene, tiene eh, en la cabeza como un, un posible animador de competencias. Eh, por momentos, eh, eh, Países Bajos, lo que antes era Holanda, y siempre me gusta aclarar porque a veces la gente pues, termina confundiendo, eh, era una, es una selección de, de estupendos futbolistas, de jugadores estelares, de jugadores top, que le faltaba siempre desde la frialdad que tiene Países Bajos para cerrar buenas actuaciones con títulos. Le ha faltado títulos. Alguna similitud podemos encontrar con Bélgica. Pues no deja de ser una selección difícil. Eh, le falta para ser de primera línea en Europa, pero le sobra para ser de segunda línea. Una vez se marca selecciones de primera línea como Italia, como Alemania, como España, eh, como Francia. Marca selecciones de segunda línea y marca el caso de, de, de Polonia, el caso de Grecia, el caso de Gales, tantas selecciones de segunda línea que hay muchas, hasta algunas se acercan a una tercera línea. Eh, esta selección de, de Países Bajos a veces le ha faltado para estar ubicada en la primera línea y, y le ha sobrado para estar en la segunda, está en el medio, más cerca del primer nivel que del segundo en Europa. Y digo el primer nivel, claro, hablamos de selecciones campeonas del mundo, de selecciones top, que casualmente eso es lo que le ha faltado, pero fue... Para Ecuador un gran partido y es un muy buen eh, inicio de Copa del Mundo con victoria ante Qatar y con este empate ante la selección de 
Países Bajos. Ahora depende de sí mismo. Su último partido, el martes, contra Senegal, lo puede llevar a clasificar, simplemente empatando. Pero claro, Países Bajos va a jugar contra Qatar. Y uno piensa que Países Bajos va a terminar ganando por una diferencia de goles mayor. Hoy los dos están más dos. Países Bajos está con tres a favor y uno en contra. Y Ecuador está con tres a favor y uno en contra. Quien consiga mejor resultado en la última fecha, termina primero. El otro termina segundo. Antes de hablar de los cruces, antes de hablar de los hipotéticos cruces en octavo de final, hay que decir algo. Qatar, primer eliminado del Mundial. No tiene puntos. Aunque le gane a Países Bajos, sumará tres. Y no le va a alcanzar para superar la línea de Países Bajos y de Ecuador que tienen cuatro puntos. El peor, el peor anfitrión en la historia de los mundiales. Alguno me escribía por ahí y me decía, sí, a la altura de Sudáfrica. Sudáfrica en el 2010 ganó un partido, empató un partido y perdió un partido. O sea, se fue con cuatro puntos, eliminado en primera ronda. Pero compitió en los tres partidos que jugó. Compitió en los tres enfrentamientos que tuvo. Empató el partido inaugural, la selección de Senegal. Entonces, cuando la selección de Sudáfrica, perdón. Entonces, en el balance, por lo menos compitió en aquella Copa del Mundo. Sumó puntos en aquella Copa del Mundo. Después, todos los otros equipos locales, anfitriones, que han, han estado en Copas del Mundo, han sido anfitriones que por lo menos han tenido buenas actuaciones, que por lo menos han pasado de ronda. Eh, algunos por supuesto con, con actuaciones estelares Rusia pasó de ronda en la última Copa del Mundo eh, eh, la, la selección de Sudáfrica quedó fuera Corea y Japón también fueron en ciertamente hasta protagonistas Corea llegando a semifinales, Japón pasando de ronda digo selecciones débiles Estados Unidos en 1994 también logra pasar de ronda de, luego pierde en aquel partido contra Brasil Eh, mismo Suiza en el 54 también pasa de ronda, independientemente de que después no llega muy lejos. Suecia en el 58 llega a la final de la Copa del Mundo, que después termina perdiendo ante la selección de Brasil. Pero por lo menos los anfitriones eran protagonistas. Lo de Qatar ha sido desastroso, ha sido muy malo. Y miren que se preparó, miren que se preparó. Qatar invirtió en un técnico español, en Félix Sánchez Vá, eh, trajo jugadores de otros países para naturalizarlos, jugó toda competencia que pudo, como partidos contra equipos que quedaban libres en la eliminatoria europea, jugó la Copa Oro, jugó la Copa América, se fogueó, se preparó. Ahí se dan cuenta. La preparación fue muy seria. El dinero le sobró, pero hay que tener talento. Hay que tener buenos jugadores. Por más buena preparación, cuando no se cuenta con buenos jugadores, es imposible. Qatar igualmente esto le tiene que servir para intentar dar un paso y el día de mañana clasificar a un Mundial eh, en una eliminatoria. Y ahora llega a su primer Mundial simplemente por cuestiones de organización. Bueno, que de aquí en más Qatar pueda competirle a Irán, a Arabia Saudita, Japón, a Corea, Australia, para clasificar directo a una Copa del Mundo. Tiene que ser el objetivo de Qatar buscando ese crecimiento futbolístico. Y otra cosa, cambiar la manera de jugar. Qatar con futbolistas muy limitados, no puede intentar tener la, la escuela del Barcelona, la escuela de la posesión, del toque, que es lo que tiene la selección de, de Qatar con un técnico creado futbolísticamente con la base del fútbol español y del fútbol catalán. Entonces, eh, si tengo una selección como la de Qatar, tengo que jugar otra cosa, ser mucho más práctico, mucho más efectivo, 
tengo que buscar un fútbol que se adapte al nivel de mis jugadores y no a lo que simplemente quiero jugar, que es a otra cosa con toque, con posesión, con salida clara desde el fondo. Tendré que tener buenos jugadores para hacer eso, buenos jugadores. Y sin dudas, Qatar no los tiene. Por eso fue eh, y será por mucho tiempo, por mucho tiempo, la peor anfitriona de una Copa del Mundo. Lo de Qatar, todos esperábamos más. No la poníamos como candidata a ganar el Mundial. Ninguna duda que no tenía posibilidades. Pero por lo menos que pudiese competir para tener alguna chance de llegar a los octavos de final. No le alcanzó. Dos derrotas. Por lo menos marcó un gol en el último partido, en el encuentro ante Senegal. Y ahora esperando por lo menos los cataríes que se despidan contra Países Bajos con un digno resultado. Lo único que le queda a esta selección catarí, que por muchos años seguiremos diciendo la peor de la historia. Y lo peor del caso, que no pasó mucho tiempo para darnos cuenta. Independientemente que veníamos diciendo que Qatar no andaba bien porque había visto resultados, no los partidos, contra Nicaragua le ganan, si mal no recuerdo, 1 a 0, enfrentan a Panamá y le ganan 2 a 1. Cuando uno se empezaba a enterar de esos resultados, Uno decía, ¿no le alcanza para golear a Nicaragua apenas 1 a 0? ¿No le alcanza para hacerle mejor partido a Panamá apenas 2 a 1? Y eran todos resultados muy cortos, cortas victorias, cortos triunfos, lo que era un indicio que Qatar no estaba para llegar lejos. Fue histórico, la peor selección anfitriona en las Copas del Mundo, la observamos, y ha sido Qatar. Y eso va a ser difícil que alguien lo supere. Y digo que lo supere negativamente, que sea peor que lo que hizo la selección que organizó esta muy buena Copa del Mundo. Buena para todos, menos para el equipo local. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Analizamos recién el grupo A con lo que fue el empate de Ecuador, con esta definición, con esta esta disputa entre Países Bajos y Ecuador por ver quiénes clasifican y Senegal que intenta meterse en la lucha. El grupo B ya también terminó lo que tiene que ver la segunda fecha. Inglaterra quedó líder con cuatro, Irán quedó con tres, Estados Unidos con dos y Gales con un solo punto. Inglaterra está en una óptima posición porque tiene diferencia de más cuatro y juega ante País de Gales su último partido. Ganando su encuentro, clasifica primero. Si empata su partido, queda con cinco puntos. Y es difícil que lo superen. Irán lo supera si le gana a Estados Unidos. Lo veo difícil. Y Estados Unidos lo alcanza si le gana a Irán. Lo podría alcanzar, pero hoy Inglaterra está más cuatro. Estados Unidos está cero. Por lo tanto, no solo tiene que alcanzarlo en puntos, tiene que superarlo en diferencia de goles. Por lo tanto, Inglaterra se acerca a quedar como primero en el grupo B. Y quedar primero en el grupo B representaría enfrentar al segundo del grupo A. ¿Puede ser Inglaterra-Ecuador? Puede ser. Hay una alta posibilidad que Inglaterra y Ecuador se enfrenten en partidos por los octavos de final del Mundial. Se estaría repitiendo el partido de Alemania 2006, donde Ecuador pasa de ronda, le toca enfrentar a Inglaterra, un partido que siempre recordamos que Inglaterra logró el gol Eh, en el primer tiempo, si mal no recuerdo, en los primeros 30 minutos, eh, y no recuerdo el gol exactamente cuándo llegó, pero sí me acuerdo que consigue la diferencia y que Ecuador 
se conformaba con perder por 1 a 0. No tuvo la ambición de ir a buscar un empate con la decisión que lo tendría que haber buscado para tratar de forzar llevar un partido a la larga. ¿Se puede dar la revancha para Ecuador? Sí, perfectamente. ¿Y Ecuador le puede hacer partido a Inglaterra? Sin lugar a dudas. Por supuesto que hacerle partido no es que le va a ganar. Eh, hay que enfrentarlo, hay que hacer buen encuentro y habrá que eh, jugar un partido perfecto para eliminar a la selección de eh, Gareth Southgate. Ayer empató Estados Unidos contra Inglaterra 0 a 0. Un muy buen resultado para el conjunto de Gret Berhalter. Por ahí algunos críticos dicen, no ganó, segundo partido que no gana, desaprovechó una oportunidad contra Inglaterra, fue más la selección de Estados Unidos. Pero tampoco es fácil enfrentar a Inglaterra con todo su poderío individual. Uno ve la alineación de Inglaterra y es simplemente ver a esta Premier con Trippier, con Stone, con Maguire, con Shaw, con Rice, con Radford, con Mason Mount, Mason Mount con Harry Kane, Sterling, Grealish, o sea, jugadores de los mejores equipos de Inglaterra. Eh, desde el City al United, al Tottenham, o sea, eh, el aporte eh, del talento de los conjuntos de Inglaterra, el Chelsea aportando a Mason Mount y a otros futbolistas. Por lo tanto, eh, fue un partido durísimo para Estados Unidos. Lo bueno es que Estados Unidos compitió y le compitió muy bien. Estuvo a la altura y si tendríamos que haber elegido un mejor equipo, terminó siendo Estados Unidos. Uno eh, analiza el partido y mira, Eh, en cuanto a tiros al arco, 10 contra 8, 10 de Estados Unidos contra 8 de la selección de País de Gales. Claro, de los 10, uno solo fue al arco contra 3 de Inglaterra. Sin duda es el punto que ayer lo mencionábamos, a mejorar en Estados Unidos. La culminación, la finalización, la terminación con Estados Unidos que busca ahora con Ray, eh, Haji Wright eh, a ver si lograba en esa posición de 9 terminar de culminar los ataques que genera el resto. No fue la culminación, no fue el goleador que necesita Estados Unidos, como tampoco lo había sido Sargent en el partido anterior, como tampoco lo ha sido Ferreira en los encuentros previos. No me extrañaría que Jesús Ferreira vaya a arrancar en el partido contra Irán. De repente, no va a ser muchas modificaciones, sin lugar a dudas no, no las va a hacer el técnico Berhalter para este partido crucial. Estados Unidos no ha ganado en el Mundial, Pero aunque no ha ganado, qué bueno llegar al último partido dependiendo de sí mismo y sabiendo que si Estados Unidos le gana a Irán, se mete en los octavos de final del Mundial. Muy posiblemente segundo y muy posiblemente tenga a Países Bajos como rival. Es una posibilidad. Después habrá que ver y hacer cuentas. Pero Estados Unidos tiene con qué para ganarle a Irán. Irán empezó el Mundial despistado con la cabeza en los problemas políticos de su país, sin querer cantar el himno, y con algunas cuestiones internas que sin lugar a dudas lo afectaron, sumado a la lesión del portero. Se comió 6 contra Inglaterra, 6 a 2, pero mejoró en la segunda etapa, descontó lo que era aquella derrota parcial por 4 a 0, y lo logró contra País de Gales una gran victoria. También hay que decirlo, eh, si bien tuvo situaciones, La expulsión de Génesis, de Wayne Génesis, influyó en un partido que parecía cerrado, parecía que se iba en un largo 0 a 0. Sobre el final llegaron los goles iraníes eh, y por consiguiente tres puntos fundamentales. Estados Unidos sabe que no le alcanza ni el empate ni la derrota. Solo ganar es el único objetivo de Estados Unidos para avanzar de ronda. Y va a ser 90 minutos que lo va a llevar a Estados Unidos a calificarlo en la nota final del Mundial. O por lo menos... No la final, pero parcial, con mucha importancia. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos 
que le hizo buen partido a País de Gales y lo empató, que le hizo buen partido a Estados Unidos y lo empató, no le gana a Irán, entonces habrá que reevaluar muchos aspectos de la selección de Berhalter. No es cuestión de tener sensaciones buenas partido tras partido, sino tener sensaciones que se sumen a resultados. Jugó bien lo, la presencia de Pulisic, la presencia de Weston McKinney en el medio, me encanta lo de Adams, me encanta lo de Musa, muy sacrificados. Zimmerman regala una buena con una mala, pero siempre atento, concentrado. Eh, apariciones constantes de Robinson por izquierda, Sergino Des por derecha. Es un equipo bien trabajado y con una idea y que toma riesgos. Toma riesgos sin desprotegerse. Toma riesgos yendo a buscar el partido sin descuidarse defensivamente. Y eso tiene mucho valor. Porque no tuvo miedo frente al rival. No jugó con temor frente al rival. No hizo lo que hizo Costa Rica contra España, que jugó con temor, le regaló la pelota, la iniciativa y le regaló todo, prácticamente hasta el arco. No, enfrentó una selección siempre difícil, complicada. Luego sacaremos las cuentas de hasta dónde llega Inglaterra. Pero muy posiblemente llegue lejos la selección de eh, Southgate. Es una selección que tiene con qué para ser protagonista. Y aparte lo veníamos diciendo, eh, la continuidad a un trabajo, a un proceso de muchos años eh, de la mano del mismo técnico, que fue eh, subcampeona de la última Eurocopa, que fue semifinalista de la última Copa del Mundo. Entonces, no en vano, Inglaterra se acerca a los mejores puestos en las competencias europeas. Entonces, es una selección difícil, es una selección complicada. Por eso tiene mucho mérito lo hecho por Estados Unidos. Pero después hay partidos y partidos, desde la parte motivacional a la parte del protagonismo. Es decir, me motivo mucho cuando juego con Inglaterra, Pero esa misma motivación tengo que tener contra Irán. Uno piensa que la va a tener Estados Unidos, porque contra Irán, hay más allá de la, de la guerra política que pueda existir, hay una cuestión interna que es, puedo avanzar de ronda, sigo en la Copa del Mundo. Y el segundo aspecto tiene que ver con la obligación. ¿Cómo toma un equipo la obligación de una victoria cuando sabe que no hay mañana? Cuando sabe que solo sirve el triunfo. Cuando sabe Estados Unidos que no puede especular con un empate. Cuando sabe Estados Unidos que se tiene que jugar del minuto 1 hasta el minuto 90. Bueno, eso son los grandes exámenes que tienen las elecciones. Esos son los grandes exámenes que tienen los equipos. Estados Unidos tiene con qué para superarlo. Pero estar atento. Carlos Queiroz tiene mucha experiencia. Irán es un equipo que llega con la motivación de un país que sigue una selección y que está atravesando por un momento difícil y muchas veces se busca tocar el amor propio, los corazones de los jugadores las cuestiones políticas el sufrimiento de la gente la alegría que le genera a la gente una copa del mundo y muchas veces eso se termina utilizando a favor en situaciones extremas como la que está viviendo el pueblo iraní por eso es un partido difícil, de cabeza fría eh, pero futbolísticamente tiene los argumentos de Estados Unidos para lograr la victoria y meterse en la próxima ronda. Sería un muy buen triunfo para Estados Unidos, sería una muy buena Copa del Mundo para Estados Unidos, y ojo, y tiene para competirla cualquiera, porque le puede hacer un perfecto partido a Países Bajos. Si se lo hizo Inglaterra, está en condiciones, o Ecuador, si es que ambas selecciones le toca lamentablemente eliminarse en la instancia de octavo de final. Y digo lamentablemente porque me gustaría que Estados Unidos y que México... Llegaran lejos, eh, perdón, y que Estados Unidos y Ecuador llegaran lejos, llegaran lejos, pudiesen pasar la, la instancia de octavo, pudiesen meterse en los cuartos de final. A veces pasa que a nuestras elecciones le toca eliminarse en las próximas rondas. Así que estamos en presencia de un partido 
interesantísimo. Como va a ser interesante el partido Inglaterra-País de Gales, por una rivalidad lógica de países del Reino Unido, porque hay una rivalidad de hace muchos años, independientemente de la buena historia de Inglaterra y este país de Gales que después de más de 50, 60 años vuelve una Copa del Mundo. Pero la rivalidad existe. País de Gales hace muy poco, si mal no recuerdo, en la última Eurocopa le terminó ganando a la propia selección inglesa. No fue la anterior, sino fue la otra. Pero para ellos es un partido especial. Eh, enfrentan al padre, enfrentan al quien los, quien, los ha, eh, quien los ha mandado un poco en ese sector del mundo, en el Reino Unido, quien ha tenido un poco la bandera del liderazgo, quien, quien lo miran con cierto orgullo, pero también con cierto desafío. Ha sido mejor, pero te puedo ganar. Ha sido mejor, pero te he sacado algunos triunfos. Y ahora quiero volver a repetir esta historia. Por eso es muy especial para País de Gales, como para Escocia, como para Irlanda, cuando enfrentan a Inglaterra. Son partidos especiales. Y así lo va a tomar País de Gales. Claro, su diferencia de gol, de menos dos, contra el más cuatro de, Estados Unidos, de, de Inglaterra, lo pone en una situación incómoda. Si Gales gana por tres goles de diferencia, queda más uno. E Inglaterra quedaría más uno. O sea, tiene que marcar tres goles, tres goles, para recién poder quedar 4-3. E Inglaterra quedaría 6-5. O sea que igualmente Inglaterra estaría avanzando. Lo cual meter cuatro goles para país de Gales a Inglaterra luce cerca de lo imposible. Igual se la van a jugar, igual van a buscar retirarse la Copa del Mundo con orgullo, van a buscar retirarse la Copa del Mundo con un triunfo, pero saben a priori que es muy, pero muy difícil. Para Gareth Bell y compañía fue fundamental volver un Mundial después de tantos años. Se sacó eh, eh, las ganas, Gareth Bell, de poder representar a su país en una Copa del Mundo. Que eso no todo el mundo lo ha hecho. Ha habido muchos futbolistas talentosos de grandes equipos y dentro de las figuras a nivel mundial que por esta razón de no contar con selecciones competitivas no han podido jugar un Mundial. Uno de ellos, Haaland. Haaland no ha llegado a esta Copa del Mundo. Quizás llega la próxima con la selección de su país con, con Noruega. Pero hay jugadores eh, de ese estilo, figuras, jugadores top, dentro de los mejores 15, 20 del mundo, que nunca han podido jugar un Mundial. Por eso, para Gareth Bell ha sido especial esta Copa del Mundo, poder disputar con su país un Mundial como lo hizo en la última Eurocopa. Claro, para que la fiesta sea completa, por lo menos van a querer despedirse con una buena actuación ante Inglaterra. Y es un partido donde independientemente de lo complicado que va a ser para País de Gales avanzar, va a ser un partido con mucho morbo. Y sin duda, un muy buen cierre de grupo en la definición de esta zona B de la Copa del Mundo. Todo pinta que Inglaterra va a terminar primero y muy posiblemente Estados Unidos lo acompañe a los octavos de final. Ojalá que así sea. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Voy con algunos mensajes. La gente se ha comunicado en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN, Pereira con Y. También la cuenta de Twitter, arroba Pereira y ESPN. He visto que han aumentado los seguidores en Instagram. Lo que es mover un poco la cuenta, ¿no? Eh, dejar de ser tan vago y ponerse a, a subir historias, fotos. Claro. No es fácil, ¿eh? No es fácil estar en todos lados y subir fotos por aquí, fotos por allá. Pero bueno, nos vamos entreteniendo un poquito y tratamos de darle lo mejor a nuestra gente. 
Nosotros no somos de sacarnos muchas fotos ni estar eh, constantemente metiendo cosas en redes sociales, pero entendemos la importancia de la gente, de los seguidores. Y bueno, y muchos nos pidieron fotos del lugar, de lo que uno hace, así que en eso estamos, en eso estamos. Igual con la ayuda de mi hija se hace un poquito más fácil, ¿no? Pero bueno, voy a leer algunos mensajes y les, les digo, este es el último segmento que voy a hacer previo, previo al México-Argentina. Previo a la Argentina-México. A partir del próximo segmento, el cuarto, o le doy un segmento extra, me voy a meter de lleno en el análisis de lo que dejó el partido definitorio, clave, fundamental, entre ambas selecciones de América, la de CONCACAF, la de CONMEBOL, buscando acercarse a los octavos de final de esta Copa del Mundo. Pero hay mucha gente que ha comentado algunos temas previos y hasta alguno ha comentado temas ligados al propio partido de México-Argentina. Por ejemplo, Elmo Fuentes, que dice, buenos días Hernán, gran trabajo y cobertura que nos ha dado. Mañana es el gran día entre México y Argentina, los mejores deseos y que gane el mejor. Quiero saber su opinión como mexicano. Quiero saber su opinión. Como mexicano nos ha dolido las veces que nos ha eliminado Argentina. Y sobre todo, el gol de Maxi Rodríguez en el 2006. Si mañana México elimina a Argentina, ¿es igual o peor que ser eliminado en los octavos de final? Yo pienso que sería peor, pero me encantaría saber su opinión. Muchas gracias y suerte con Argentina. A ver, sí, quizás sería... Sería peor desde el punto de vista que queda eliminado en una instancia de octavos de final. Perdón, una instancia de ronda de grupos. El otro partido fue octavo de final. También hay que pensar que eh, no es una eliminación directa, independientemente de la, de la repercusión que tendría. Es una eliminación combinada entre Arabia Saudita y México. O sea, entre los dos se, se encargaron de, de eliminar a Argentina para el caso. Hay que tomarla también desde ese punto de vista. Pero bueno, veremos qué pasa. Y sacaremos conclusiones. Dice Francisco Guerrero, como que la está pasando un poco mal los equipos americanos, Norte y Sudamérica, con la excepción de Brasil. Bueno, Ecuador la está pasando bien. Eh, Estados Unidos, independiente que no ganó, independientemente que no ganó, no la ha pasado mal, porque depende de sí mismo. Y bueno, de a poco se tiene que ir acomodando las cosas para Conmebol y para CONCACAF. Casasola, Canadá perdió, pero Canadá dejó buena imagen contra Bélgica. He escuchado todas las emisiones de Es Así y Punto. Bárbaro lo que hace, maestro. En breve le escribo como merece, aunque sea largo. Aguante Pereira, México-Argentina, una final como usted lo anticipa. Que gane el mejor. Si alguna vez anda por Ciudad de México, contácteme. Aquí es siempre bienvenido. Gracias, Casasola. Un abrazo muy amable por su mensaje. Dice Alex, mi estimado Pereira, Ecuador mentalmente lo veo fuerte al regresar de un 1 a 0 a favor de Países Bajos. Y físicamente fuerte de competir contra quien sea. Igual a ti. Voy a Sudamérica y Brasil como mi última opción. Curioso si has llenado algún bracket que puedas compartir con nosotros aquí en vez en los siguientes rounds. Semifinal y final. Como siempre te deseo lo mejor, al igual que Argentina. Y como siempre mi Ecuador. Abrazos de, a, a tu familia, hasta a tu pupilo José El Valle. Que de vez en cuando dice algo interesante. Gracias Alex. Le agradezco por su mensaje. Muy amable. Y bueno, me alegro por Ecuador, que le va muy bien. Ojalá que llegue lejos en esta Copa del Mundo. Está muy bien encaminado. Y siempre lo dije, siempre lo mencioné. Gustavo Alfaro es un excelente técnico. Yo lo dije en su momento y lo voy a repetir porque a veces la gente no... A veces la gente, por supuesto, se le pasa unos comentarios. Cuando Gustavo Alfaro dirigía Boca, enfrentó a River en Copa Libertadores de América. River lo elimina. Si mal no recuerdo, en una semifinal de la Libertadores, 
dentro de las tantas eliminaciones de Marcelo Gallardo versus técnicos de Boca, porque lo hizo contra Guillermo Barros Esqueloto, lo hizo contra Robarena, Rodolfo Robarena, lo hizo contra Gustavo Alfaro. Eh, fue una de las que más se le complicó a aquel equipo de Gustavo Alfaro. Y más allá de la eliminación de Boca, siempre dije, Alfaro tendría que haber seguido como técnico de Boca. Fue despedido producto de esa eliminación. Y yo me alegré, porque dije, Boca está perdiendo un gran técnico. Que no es un técnico de darle una fisonomía de equipo muy ofensivo. Un técnico muy inteligente, muy trabajador, defiende muy bien y especialista en estas competencias, en mundiales. Especialista. Competencias cortas, digo mundiales, Copas Américas o cualquier competencia de estas muy breves. Por lo tanto, yo me alegré que se haya ido de Boca. Porque Boca se debilitaba con la salida de Gustavo Alfaro. Bueno, hoy Gustavo Alfaro dirige Ecuador. Después de Boca se fue a Ecuador al tiempo. Y miren dónde puso la selección ecuatoriana. Por eso no estamos equivocados quienes pensamos que se había ido un técnico de gran capacidad. Sergio MR. Tremendo análisis Hernán. Dominó, Estados Unidos dominó por muchas etapas. Inglaterra no tuvo mucha idea. Coincido, de acuerdo. Tony López. Buenas, profe Pereira. Esta es primera vez que le escribo. Solo para agradecerle por este excelente programa. Por el tiempo que nos dedica día con día para mantenernos informados más ahora con hashtag es así y punto on the go. Hay que ahí en Qatar. Profe, es usted un crack. Le mando un saludo desde Chicago, Illinois. Y muchas bendiciones para usted y su familia. Hashtag es así punto. Gracias, Tony López. Me alegro que usted esté contento. La idea es llevarles el mejor programa posible, la mejor cobertura posible, que ustedes se enteren de, de las cosas que están pasando en Qatar, que, que tengan un análisis eh, en el tema futbolístico día a día. Por eso sábado tenemos es así punto. Domingo tenemos es así y punto. Que hay que escucharlo, muchachos. Hay que escuchar es así punto sábado y domingo. No me abandonen, ¿eh? No me abandonen porque los números del domingo pasado bajaron a comparación de lo que es de lunes a viernes. Claro, la gente no trabaja, entonces se dedica a otras cosas. Si quieren cobertura, escuchemos, apoyemos entre todos y esto lo llevamos para adelante. Raúl Velasco, saludos capo, gracias Raúl, muy amable porque reaccionó a una de las fotos que habíamos subido en la cuenta de Instagram. Eh, Rosales César, maestro jamás le había escrito, pero tengo meses sin perderme alguno de sus transmisiones de Es Así y Punto. Solo quería saludarlo y decirle que me encanta escucharlo y su forma de reflexionar. Bendiciones para usted y su familia. Gracias, Sensei. No entiendo qué me puse, pero su familia Sensei. Bueno, gracias, César. Un abrazo. Me alegro que le encante el trabajo. Me manda Teodoro Hernández una foto del técnico de... Solo la foto. Él tiene el camino del técnico de eh, Arabia Saudita. Sin dudas, sin dudas, yo no me voy a cansar de elogiar a Renar, a Herbert Renar, como el técnico de la Copa. Eh, me viene a decir muchas veces que los técnicos no tienen importancias. Que los técnicos, bueno, sí, que esto, que lo otro. El técnico tiene que tener eh, esa manera de llegarle al futbolista. Le llegó al futbolista hablándole de Messi. ¿Por qué no llevan sus teléfonos y se sacan una foto con Messi? Le decía en el entretiempo. Eso es lo que ustedes quieren. Vinimos a competir, a no dejarlo jugar, a cerrar los espacios, a marcarlo con intensidad. Qué importantes son los técnicos en el fútbol. Que trabajen todos los aspectos, el anímico, el mental, el, el, el táctico, el estratégico, todos los, todos los aspectos. El físico, no solo el aspecto motivacional y después estratégicamente no sé para qué jugar. 
todos los aspectos. Pero sin dudas, Hervé Renard es el técnico de la Copa. Por lo menos hasta la fecha. Edfer Hernán, buen día. Lo felicito por su trabajo. Sé que el esfuerzo es mucho. En lo personal se lo valoro, se lo valoro mucho. Es así y punto. Es lo mejor que me ha pasado para mantenerme informado en el mundo del fútbol. Espero que al momento de escuchar su podcast ya esté celebrando el triunfo de Argentina. Estoy con Argentina a tope. Gracias, Edfer. Bueno, cuando usted escuche esto, usted sabe cómo le fue a Argentina. Cuando yo estoy grabando ahora, Argentina todavía no jugó. Pero sí, el próximo segmento me meto en el México-Argentina, en la Argentina-México. Sin duda, sé ¿eh? el próximo segmento. Jacob me dice, Hernán, ¿irá esta noche al estadio? No, no voy. Después le cuento, ¿eh? Después le cuento por qué no. Pero se lo voy a contar después de este segmento. Finalizado este segmento. Porque terminado este segmento nos metemos de lleno en el Argentina-México. En lo que va a ser el partido clave, fundamental, histórico entre estas dos selecciones. Porque no tengo ninguna duda que este partido va a marcar un antes y un después. Se va a escribir mucho, se va a hablar mucho, va a dejar heridas, va a dejar huellas este México-Argentina, este Argentina-México. Pasarán días, semanas, meses, años y seguiremos hablando de este partido. Eso, sin ver el encuentro, se los aseguro. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ganó Argentina. Ganó Argentina 2 a 0 ante México y acomodó su clasificación, su objetivo de continuar en esta Copa del Mundo Qatar 2022. Un partido eh, horrible, espantoso en los primeros 45 minutos. Qué mal que jugó Argentina. México salió a defender. México salió a ensuciar el partido. México salió a cortar los circuitos que Argentina podía llegar a generar. Era muy difícil pedirle otra cosa a México. Era muy difícil pedirle a México que jugara abierto, ataque por ataque, un equipo estirado. Salió a complicarla y se lo complicó, por lo menos en el primer tiempo, en esos 45 minutos. Argentina estaba ansiosa, nerviosa, eh, no hacía tres pases seguidos, se equivocaba de Paul, se equivocaba en el medio, se equivocaba en la salida y por eso no terminó generando situaciones. No, uno como argentino veía esta selección y decía, no llega a ningún lado. Había unos nervios, había una, un miedo a la derrota, porque esa derrota lo dejaba Argentina fuera del Mundial. Y sabía Argentina que se jugaba una final. El problema de Argentina no era Argentina. Perdón, el problema de Argentina no era México, era Argentina. Eran sus propios fantasmas. Eso lo estaba dejando Argentina complicadísimo. Y México, el planteamiento que... Ya se venía analizando el día anterior la línea de cinco con Gallardo y Álvarez por los costados, tres centrales, Guardado en el medio con Herrera, pone experiencia. Algunos critican la presencia de Guardado que se va por una cuestión física cuando entra Eric Gutiérrez. Y Guardado tenía que estar. ¿Por qué tiene que estar Guardado? Porque tiene para estos partidos el roce, la experiencia que no tiene otros futbolistas y son jugadores que tienen que aparecer en estos momentos complicados y difíciles, en partidos calientes, de mucha tensión. Una de las razones que Argentina le termina pesando el primer tiempo y juega tan mal es por esa inexperiencia de muchos futbolistas. La juventud, su primer mundial, para muchos de este plantel de la biceleste, le pesa mucho y le pesó al conjunto argentino. Claro que le pesó. Y bueno, lo termina jugando el primer tiempo muy malo, muy malo. Segunda etapa 
Argentina toma los riesgos que uno le reclamaba, equipo más vertical, un poco más frontal, más decidido. Y dentro de esa decisión, bueno, jugaba un poquito más rápido con la pelota, movía con un poco más de, 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 de velocidad. Y sin, si bien no tenía Ochoa como protagonista, por lo menos insinuaba un centro, un cabezazo de Lautaro, alguna que otra llegada. Poner un equipo tan argentino que fluía su fútbol. Por lo menos se notaba que cambiaba esa actitud de lo que había sido el arranque del primer tiempo cuando estaba tan, tan posicionada. Y México lo siguió aguantando, México siguió esperando. Y el partido transcurría a los 60 minutos y no se rompía el 0 a 0. Hasta que apareció el diferente, apareció Messi. No el diferente del partido, eh. ojo, eh. Messi no jugó buen partido. Messi no podía desequilibrar sin espacios. Retrocedía, le iba a buscar atrás. Apareció Messi. Messi la termina clavando con un golazo, un muy buen zurdazo, fuerte, potente al lado del poste. Se acomoda bien y, bueno, termina consiguiendo la apertura y el 1 a 0. Ahí cambia totalmente el partido. Ahí cambia el partido. Que le reprochan a, a Martino su planteamiento. Hizo el planteamiento que tenía que hacer. Veía una estadística que le comentaba el otro día que los últimos 10 partidos, ahora serían 11, México no le ha podido ganar a Argentina. En amistosos, Copas del Mundo, Copas Américas, de todo. 11 partidos consecutivos, con la mayoría de triunfos argentinos, 8 o 9, contra dos empates. Hasta uno veía que decía 6 a 5 triunfos de Argentina. Creo que habrá sido en penales, algún amistoso por ahí. Es decir, que es un problema que México ya tiene. Hoy comentaba casualmente en la banda, y lo comentaba en cronómetro, mientras en un momento Scaloni dijo, Julián Álvarez, delantero del Manchester City, entra al campo de juego. Tuvo que decir eh, el técnico de México, el Tata Martino. Eh, Roberto Alvarado, delantero de Chivas, entra al campo de juego. Todos conocemos las diferencias entre Chivas y Manchester City. Y esa es la diferencia en el campo de juego. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro en el, en el rectángulo. No es que Scaloni se lo ganó por su planteamiento, por la manera que trabajó este equipo. Se lo ganó por el peso de los jugadores. Después de, del gol de Messi, hace lo correcto. Pasa línea de tres, pasa línea de cuatro, saca la línea de tres. Entra Kevin, eh, se va Kevin Álvarez, entra Jiménez. O sea, saca un defensor, pone un delantero. Rearma el 4-3-3. Eh, enseguida eh, entra Antuna. ¿Qué intenta México? Bueno, empezar a, a, a recuperar la memoria de lo que era... Eh, siempre su trabajo original. No es que ya dijo, perfecto, me quedo conforme. Con el riesgo, con el riesgo que los goles en contra le podían pesar a México. Pero tenía que ir a buscarlo y lo fue a buscar. Lo fue a buscar. Claro, Argentina también se reacomodó atrás porque puso el Cuti Romero, puso un defensor más, movió rápido el ajedrez, la fichita eh, Scaloni, pasó a línea de 5 y dijo, ahora el que defiende con 5 soy yo. Y el partido que cambió. Cambió por qué? porque Argentina encontró espacios y México chocó con un equipo que eh, defendía con mucha gente y que a su vez tampoco México ofensivamente ha mostrado muchos, muchos recursos. Ni Antuna ni Jiménez terminan siendo solución ante un conjunto que empieza a encontrar en un Enzo Fernández que entra un jugador clave, fundamental. Yo hablé muchas veces de Enzo Fernández y no es que vengo a facturar, es un notable futbolista, muy bien trabajado de la parte mental, de la parte de la confianza y ahí le doy crédito aunque parezca repetitivo y pesado en esto, a Marcelo Gallardo, que es un técnico que ha sabido trabajar la cabeza de los jugadores y el talento de los jugadores. Enzo Fernández fue fundamental para recuperar, para sacar la pelota limpia, para apoyar en ese medio donde De Paul erraba más que lo que, que lo que conseguía meter claro. Y bueno, aparece el segundo, casualmente el propio Enzo Fernández, notable definición para decretar un triunfo argentino. ¿Qué reprocharle a México? 
Lo de México no se lo puede reprochar ahora. No se puede reprochar que México hizo mal las cosas, hizo lo que pudo hacer, compitió con las armas que tiene. Acá el problema de México, que después lo vamos a analizar en las próximas emisiones de esa sí punto, pasa más allá de esto. Tiene que tener mayor cantidad de jugadores talentosos, mayor cantidad de jugadores en Europa. Eh, y lo dije muchas veces, no puede ser que llegue Pulido y así como va a Europa rebota y vuelve. Corbelino no haya podido jugar en el Celta de Vigo y tantos casos que uno tiene. Lo de Laines que no juega ni en el Braga, ni jugaba tampoco en el Betis. Esa es la realidad de México. Ese es el problema de México. No es el problema del Tata Martino. Ese es el inconveniente. México tuvo que preparar esta copa para ganarle a Polonia. Tuvo que preparar esta copa para ganarle a Arabia Saudita. Polonia no le ganó. Y ahí es donde se complicó. No se complicó la derrota frente a Argentina en el día de hoy. ¿Que podría haber complicado más? Sí. Pero yo le digo una cosa. Si ese minuto 64... Ochoa saca la pelota o pega en el poste o lo que sea. Entrábamos al minuto 70, a 20 del final. Argentina iba a entrar en la desesperación, en la desesperación mental, porque Argentina tenía en la cabeza un temor terrible, un temor terrible. Argentina no, no ha jugado bien en este Mundial, no ha estado bien en este Mundial. Quizás a partir de ahora, con el triunfo, con la victoria, con la clasificación un poco más cómoda, porque Argentina no está clasificado, de repente consigue mejorar futbolísticamente. México ahora tiene que pasar esta página, entiendo que hay dolor, entiendo que hay eh, bronca, entiendo que se complicó, no ha marcado goles en la Copa del Mundo, pero ojo que México no está eliminado. Acá hay que analizar la última fecha, que con tiempo la vamos a hacer, pero México sabe que tiene que ganarle sí o sí a Arabia Saudita, y en lo posible por una buena diferencia de goles. Esperar que Argentina le gane a Polonia, o que sea otro resultado, pero que juegue a favor de México. También se puede dar que Argentina pierda contra Polonia, y, Argent y México, sin diferencia de gol, también podría llegar a clasificar. El problema de México que enfrenta a una Arabia Saudita que tiene chances, que tiene posibilidades. Ahora, que México le gane 2 a 0 a Arabia Saudita, no es imposible. Que Argentina le gane a Polonia 2 a 0 no es imposible. Si se dan esos resultados, llegarían Polonia y México en igualdad de condiciones a cerrar el grupo. Mismos puntos, mismos goles a favor, mismos goles en contra, misma diferencia de gol. Y mismo resultado, o sea, en el enfrentamiento entre ellos con empate, lo cual habría que recurrir a las tarjetas amarillas y tarjetas rojas para determinar quién termina avanzando. Ojo ese detalle. Por lo tanto, México no está eliminado. Tiene que pasar unas horas, eh, eh, tomar fuerza, tomar aire, pensar en lo que viene y tratar de llegar con todo al partido ante la selección asiática. Arabia Saudita es una selección que puede complicar, pero también tiene sus limitaciones, tiene sus problemas. Yo lo vimos casualmente en el partido ante los polacos, que fue más, mereció más y terminó perdiendo por dos goles contra cero. Por lo tanto... México no está eliminado. Lo que es un hecho que si clasifica, Francia se le cruza. Francia va a estar en el camino. ¿Por qué? Porque México ya hoy no puede clasificar primero. La única posibilidad, terminar en la segunda posición. Dadas las circunstancias, dados estos resultados, si clasifica segundo, se va a enfrentar con el primero del grupo de Francia. Francia no se aseguró esa primera posición todavía, pero con seis puntos contra tres de Australia, tendría Francia que perder su partido ante Túnez y Australia ganar, y por diferencia de gol, superar a la selección de, de Francia. O sea, ganarle a, a, a Dinamarca para alcanzar a Francia. Todo hace indicar que si México clasifica, Francia será su rival. Pero eso será otra historia. 
Ahora México tendrá que concentrarse, por supuesto, en ganar a Arabia Saudita y por una buena diferencia de goles para seguir en este Mundial. Argentina empezará a recuperar la memoria futbolística y empezar con algunas modificaciones y cambios para encontrar el equipo. Algo que parecía que era un hecho en Argentina, que tenía el equipo armadito, que ya juegan de memoria y de a poquito algunas piezas se cayeron y otras aparecieron. Lisandro Martínez en el fondo, le han discutido, tiene que ser titular. Enzo Fernández tiene que ser titular. McAllister mostró cosas interesantes, tiene que ser titular. Muchas veces ha pasado que los equipos se arman en la Copa del Mundo, pese a tener tres años previos, tres años y medio previos de preparación, se arman en el propio Mundial. Eso está pasando a Argentina. Hasta mañana. Es así y punto.